0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah kita masih lagi berada di dalam bab yang baru yaitu bab bayan kasratit turkil khair bah pada menjelaskan begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam. Dan insya-Allah hari ini kita akan cuba mulakan dengan hadis yang kedua di dalam bab ini iaitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah asani an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah فكل تسبيحه صدقه وكل وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم yang bermaksud hadis yang kedua Daripada Abu Zar juga radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berwaktu pagi bagi setiap tulang belulang setiap tulang kita setiap potongan tulang yang ada pada sebahagian kamu ataupun pada setiap seorang daripada kamu ni akan ada tanggungjawab dia untuk melaksanakan sedekah Para ulama berbeza pendapat apa maksud hadis ni? Sebab bila Nabi kata pada setiap waktu pagi akan ada satu tuntutan bagi setiap tulang belulang yang ada pada setiap daripada kamu ni ialah tuntutan sedekah. Adakah bermaksud sedekah ini satu kewajipan ataupun sedekah ini maksudnya ia adalah satu tuntutan yang bukan kewajipan? Sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Di Al-Mufhim dia mengatakan bahawasanya kewajipan untuk melaksanakan sedekah ini ialah kewajipan yang wajib sepatutnya wajib dia kata. Setiap daripada kita ni wajib untuk melaksanakan sedekah pada awalnya. Maksud kalau nak ikut kita ni hukum asal bangun je waktu pagi Kena buat sadaqah. Wajib buat sadaqah. Itu hukum asal. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meringankan hukum kewajipan ini, maka Allah menjadikan sadaqah ini tidaklah menjadi wajib. Sebaliknya menjadi sunat kerana Allah Azza wa Jal nak buktikan kepada kita bagaimana Allah ta'ala ini bersifat rahman dan rahim yang asalnya benda itu wajib sebagai balasan terhadap setiap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita tapi Allah ringankan dia menjadi sedekah yang sunat maksud dia jadi sunat kalau nak ikut pertimbangan awal ia wajib dia sama contohnya macam kalau orang tanya kita lah a dulu kalau kita dengar ceramah a um, kalau kita dengar ceramah apa ni Israq dan Mi'raj kan kita biasa dengar ceramah Israq Mi'raj waktu kita dengar ceramah Israq Mi'raj ni Ada kisah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila naik ke Sidratul Muntaha. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dekat kita, Allah memfardhukan kepada umat ini 50 waktu solat. 50 waktu. Kita ada 24 jam. Katakan nak senang kira ada 25 jamlah kita buat 25 jam bahagi dengan apa ni? bahagi dengan 50 maksud 250 waktu bahagi dengan 25 jam lebih kurang satu waktu 1 jam kena solat 2 rakaat 1 jam asalnya kemudian apabila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi Musa alaihi salam nabi Musa mencadangkan agar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala minta jadi kurang daripada 50 minta kurang 10. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun naik berjumpa dengan Allah, Allah bagi kurang 10. Turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ke 40 tu pun masih banyak. Pergi minta. Ah pergi minta Allah Subhanahu wa taala fas'alhu at-takhfif, minta daripada Allah keringanan lagi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik lagi minta kurang. Allah kurangkan 10, kurang 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 sampai jadi 5. Bila jadi 5 tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Musa bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kata pergi minta dekat Tuhan lagi minta kurang lagi. Pergi minta kurang lagi sebab kira banyak juga tu 5 tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam aku dah seganlah nak jumpa aku dah malu nak jumpa lima tu kira oklah a lima tu bagi aku memadailah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lima waktu yang dikerjakan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan mereka maka pahalanya sama seperti mana mereka melakukan solat selama asa banyak 50 waktu Masuknya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita a uh, solat dalam keadaan hanya 5 waktu sahaja tetapi pahalanya itu menyamai pahala 50 waktu. Ha. Jadi kalau kita nak tengoklah eh kalau kita nak tengok dalam hadis ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memang sebenarnya nak bagi ya. Sebenarnya Allah ni memang nak bagi 5 saja. 5 saja. Allah Taala bukan nak bagi 50. Tetapi kenapa pada peringkat awal Allah bagi 50? Ah itu persoalannya. Kenapa pada peringkat awal ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi 50 kemudian dikurangkan, dikurangkan, dikurangkan menjadi 5 dan 5 tu pula akan dapat seperti 10. solat maka 5 waktu sama seperti kita solat 50 waktu walaupun pada ilmu Allah ilmu Allah ni tuan-tuan dan puan-puan ni macam bukan macam ilmu kita ilmu Allah ni dia bukan macam ilmu kita ilmu Allah ni Allah tahu apa yang akan berlaku Allah tahu apa yang telah berlaku Allah tahu apa yang sedang berlaku kita je yang tak tahu apa yang akan berlaku maka sebab itu sebelum buat keputusan kita ni fikir banyak Tapi Allah Azza wa Jalla dia tidak ada terhad ilmunya. Allah Allah tahu sejak azali yang malam ni kita akan ada kelas. Allah tahu sejak azali esok apa yang akan berlaku. Allah tahu sejak azali lusa apa yang akan berlaku. Jadi pada ilmu Allah memang solat ni nak diberikan 5 waktu saja. Memang 5 waktu saja. Tapi kenapa pada peringkat awal Allah bagi dekat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu? Aku nak tunjuk kepada kita bahawasanya nak tunjuk kepada kita bahawasanya dalam agama ni Allah Azza wa Jalla sentiasa memberikan keringanan bagi mereka yang mengalami kesukaran tetapi dalam masa yang sama pahala Allah Subhanahu wa taala berikan juga berlipat kali ganda. Sebab itu kita jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza maradha alabd aw safar fa kutiba lahu minal ajr makana ya'manu sihhan muqima atau kama qal apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir maka maka akan ditulis pahala baginya sama seperti mana dia beramal dalam keadaan dia sihat ataupun dalam keadaan dia tidak bermusafir maksud kalau orang tu sakit Dia tak mampu untuk solat berdiri, dia hanya solat duduk, pahalanya tetap tetap sama dengan orang yang solat berdiri. Kenapa? Kerana, kerana dia tak mampu untuk berdiri bukan kerana dia memang tak nak berdiri. Kerana asal hukum berdiri bagi solat fardu adalah wajib, adalah rukun. Tapi dia tak mampu, bila tak mampu dia duduk. Adakah dia perlu bersedih bila dia solat duduk? Tak perlu sedih. Kerana bila mana dia tidak mampu Allah عز وجل akan memberikan pahala yang sempurna bagi dia sama seperti mana dia beramal waktu dia sihat dulu sama seperti mana orang-orang sihat lain beramal jadi tak perlu sedih Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan kepada kita tentang besarnya rahmat Allah tentang besarnya pemberian Allah kepada umat asalnya dia nak bagi 50 Minta kurang dia bagi, minta kurang dia bagi, minta kurang dia bagi. Sampai lima. Tetapi pahalanya tetap lima puluh. Supaya umat ni rasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Bayangkanlah kalau lima puluh. Supaya kita rasa bersyukur. Lima waktu ni pun kadang-kadang kita rasa berat dah. Lima waktu ni pun ada kalanya kita rasa liat dah. Ha? Bayangkan kalau lima puluh waktu. Mesyuarat pun terpaksa tangguh sebab 1 jam tepat selawat dua waktu. Ah bayangkan. Tetapi 5 waktu. Tetapi Allah Taala kekalkan pahalanya untuk 50 waktu. Sama macam hadis ni juga. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Allah Azza wa Jall memang daripada awal tidak mewajibkan sedekah ke atas kita melainkan apa yang wajib iaitu zakat. Tetapi Allah nak bagi tahu kepada kita melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya orang-orang Islam ni atas nikmat yang Allah bagi kepada dia sepatutnya dia kena balas dengan memberikan sedekah dan sedekah itu adalah sedekah yang wajib setiap pagi kerana bila bangun pagi sampai nak tidur malam dia sentiasa menggunakan nikmat yang Allah Taala sediakan bagi dia yang mana nikmat tu Allah Taala tak pernah minta bayar melainkan kalau Allah Taala nak minta sepatutnya diminta dekat sedekah. Kerana Allah tak perlukan derma kita. Kerana Allah Taala tak perlukan pemberian kita. Allah tidak perlu makan. Allah tidak perlu tidur. Allah tidak perlu hadiah apa-apa. Sebaliknya Allah Taala kata kamu kena memberikan sedekah. Sedekah yang mana sedekah ini manfaatnya akan kembali kepada orang lain sebahagiannya dan sebahagiannya kembali kepada kamu. Ah kepada diri kamu. Jadi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut dalam hadis ni sepatutnya setiap daripada kita ni kena bayar sedekah. Ah kena buat sedekah. Baik. Kemudian Nabi kata, "Fakunnu tasbihatan sadaqah." Bila kena sedekah, maka Nabi kata Allah menjadikan ia sunat. Maka kamu kena tasbih. Yang mana tasbih ini dianggap sebagai sedekah. Kenapa Nabi sebut tentang tasbih? Kadang-kadang Nabi sedang berbincara dengan Abu Zar. Abu Zar ni bukan orang yang ada kemampuan duit banyak. Ah. Bukan. Ah bukan orang yang buat duit banyak. Dia tak ada duit banyak. Maka Nabi memberikan jalan keluar kepada dia, kamu kalau nak buat sedekah ada jalan lain selain daripada memberikan pemberian duit. Apa dia? Faqulu tasbihatu sadaqah. Bagi setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Apa ucapan tasbih? Subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Saya dah huraikan dalam kuliah yang lepas, iaitulah kita mengiktiraf Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang mempunyai sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak sama dengan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali bersifat dengan sifat yang cacat dan kurang. Itu maksud subhanallah. Jadi kalau tak ada duit nak bagi, tak ada pun nak disedekahkan, ucaplah subhanallah. Ah ucaplah subhanallah. Orang yang solat automatik akan ucap kerana ia adalah tuntutan di dalam rukuk dan sujud, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal aala ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Tonton dah hafiz belum? apa bacaan dalam rukuk dan sujud bacaan yang kedua as-sunnah yang lain yang kita dah baca dulu saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah hafal lah ah ha, kerana rugilah kalau kita belajar setiap minggu tapi kita tak ada teringin nak amalkan ah jadi kita print kan lekat dekat tempat mana-mana kita senang tengok ah print kat mana kita senang tengok kita tengok dan kita baca kita tengok kita baca 10 kali insya-Allah boleh hafal dan boleh amalkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allohumma ighfirli itu juga tasbih dan itu juga adalah istighfar dan itu juga adalah tahmid maka sebab itu nabi kata wa kullu tahmidatin sadaqah bagi setiap ucapan tahmid adalah sedekah apa itu ucapan tahmid ucapan tahmid ialah ucapan alhamdulillah segala puji bagi allah dia alhamdu dengan almadhulain arab ni Dia ada Al-Madhu, ada Al-Hamdu. Al-Madhu puji, Al-Hamdu pun puji. Biasanya Al-Maduh, Al-Madah. Al-Madhu, kita puji bila ada dapat terima sesuatu. Maka kita puji. Kita puji kawan kita bila kawan kita bagi sesuatu. Ataupun bila ada kepentingan. Tetapi Al-Hamdu merangkumi semua pujian. Sama ada puji dalam keadaan kita terima sesuatu... Ataupun puji kerana dia memang layak untuk dipuji, berhak untuk dipuji. Allah Azza wa Jalla sama ada kita rasa pemberian dia ataupun tidak rasa, dia berhak untuk dipuji. Kalau kita tak puji dia pun, ada makhluk lain akan puji. Ada makhluk lain akan kata Allah itu layak untuk dia menerima segala pujian kerana dia adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan bagi setiap ucapan, La ilaha illallah, ia adalah sadaqah. Ia adalah sadaqah. Ucapan, La ilaha illallah. Dan kita ucap benda ni. Yang mana dalam salat pun kita ucap. Dalam tashahud. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ataupun dalam riwayat Ibn Mas'ud. Ashadu an la ilaha illallah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu itu juga adalah adalah tahlil ucapan la ilaha illallah lepas salat kan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir apa maksud la ilaha illallah tidak ada sebarang tuhan yang berhak untuk disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Maksudnya bila kita ucap ucapan tahlil, kita menetapkan hanya Allah, menafikan segala ada, segala apa yang ada di dunia ini, sembahan-sembahan lain semua tak berhak untuk disembah. Sepatutnya. Walaupun ada agama lain dok sembah batu, walaupun ada agama lain dok sembah berhala, tetapi sebenar-benarnya mereka itu tidak layak untuk disembah. Yang layak untuk disembah hanyalah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada tuhan, tidak ada sebarang tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Dialah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Siapa yang mengatakan Allah ada sekutu, maka syirik dia. Walaupun dia beriman dengan Allah, walaupun dia kata Allah itu ada. Ah ni kita kena 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 faham betul-betul bila disebutkan tauhid Tauhid bukan hanya menetapkan Allah itu wujud. Kerana kalau sekadar menetapkan Allah itu wujud, orang Quraisy juga percaya Allah wujud, maka sebab itu mereka menamakan Kaabah itu dengan nama Baitullah, dengan nama rumah Allah. Dan sebab itulah sebahagian daripada orang-orang zaman itu bernama Abdullah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutuskan, ayah Nabi belum diutuskan lagi Nabi, masa dia lahir Ayah Nabi hidup sebelum tu dinamakan dengan Abdullah hamba Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Jadi kesilapan Quraisy ini di mana? Bukan kerana mereka menafikan kewujudan Allah, tetapi kerana mereka menetapkan kewujudan Allah dan dalam masa yang sama mereka juga <tuh> mereka juga um, ber, um, ber, apa ni menyekutukan Allah dengan sekutu dan menyembah Allah apa ni selain menyembah Allah dan dalam masa yang sama menyembah berhala. Manu man'abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfah. Allah Taala rakamkan di dalam al-Quran sifat orang musyrikin ni ialah apabila mereka ditegah untuk menyembah Allah, mereka kata tidaklah kami sembah berhala itu melainkan berhala ni boleh bawa kami dekat kepada Allah. Kerana mereka yakin dan percaya, mereka ni berdosa, kalau minta pada Allah secara langsung, macam tak berapa nak layak, kena minta pada batu. Kerana batu ni simbolik kepada orang salih, orang salih ni dekat pada Allah. Jadi minta pada batu, batu minta pada Allah. Ni orang, ni orang kurang zaman dulu. Mereka bukan tak percaya pada Tuhan. Jadi sebab tu, ucapan la ilaha illallah ni, dikatakan sebagai afdalul zikr. sebaik-baik zikir ialah La ilaha illallah. Kerana dengan ucapan La ilaha illallah ni lah yang menyebabkan seseorang itu akan menerima ni'mat yang abadi iaitu syurga. Eh, besar sangat ke ucapan La ilaha illallah ni Ustaz? Besar. Kerana ucapan La ilaha illallah ni lah yang membezakan di antara iman dan kufur. Dengan ucapan La ilaha illallah ni lah yang menjadikan manusia ini sama ada berada di dalam syurga selamanya ataupun berada di dalam neraka selamanya. Beserta tuntutan la ilaha illallah. La ilaha illallah ni bukan hanya sekadar makan bihun, ah siapa? zikir 100 kali lepas tu makan bihun tak faham apa pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lepas tu makan bihun goreng. Bukan hanya sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada tuntutan. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi meminta merayu kepada bapa saudaranya yang bernama Abu Talib untuk mengucapkan kalimah ini Abu Talib tak bersedia untuk ucap kerana bagi dia ucapan ni ucapan ini yang besar ucapan pengagungan kepada Allah dan menafikan segala yang lain Kita tak jadi muslim kalau kita kata Allah tu ada tapi saya pun percaya tuhan lain kita tak jadi muslim Kita jadi muslim bila kita nafikan benda lain tuhan lain melainkan hanyalah Allah baru jadi muslim. Sebab so, tu akidah kita ni dia ada gabungan di antara nafi dan isbat. Nafi menafikan segala tuhan yang lain lepas tu kita isbat, illallah kecuali Allah. Isbat maksudnya menetapkan kecuali Allah. Jadi sepatutnya ucapan subhanallah meletakkan kita di posisi Allah memang layak untuk disembah. Allah tak sama dengan sifat makhluk. Allah itu bukan makhluk. Allah itu maha suci. Allah itu bersifat dengan sifat sempurna. Allah maha lengkap. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas ni'mat. Alhamdulillah atas musibah. Alhamdulillah atas segalanya. Kerana Allah itu layak untuk disembah. Kemudian baru kita kata, setelah kita berikan kesucian kepada Tuhan ni, setelah kita berikan pujian kepada Tuhan ni, kemudian kita kata, Tuhan ni lah semata-mata yang aku sembah. dan tidak ada tuhan yang lain lagi yang berhak untuk disembah ha, di dalam dunia ni melainkan hanyalah Allah. Ha sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi muslim ni sepatutnya kena clear, jelas betul apa beza Islam dengan bukan Islam. Bila kita jelas betul, maka kita tak akan risau kalau Bible nak diterjemah dalam bahasa Melayu ke Beda nak diterjemah dalam bahasa Melayu ke kita tak risau dan kita tak heran. Kenapa? Kerana kita tahu Islam adalah satu agama yang berdiri di atas tauhid, mengesakan Allah dan menafikan kuasa lain yang berkongsi kononnya dengan Allah. Allah tidak berkongsi kuasa dengan sesiapa untuk mentadbir alam ni. Ah baru dia akan jadi jelas. Jadi bila kita ajar anak kita dengan akidah yang jelas, kita hantar dia di mana pun Dia baca buku apa pun dia tidak akan terpengaruh kerana bila dia baca Bible dalam bahasa Melayu pun dia akan tengok bila kata Jesus anak Tuhan dia akan kata ni bukan Islam kerana Islam berdiri di atas tauhid sepatutnya kita begitu tapi masalah kita tuan-tuan dan puan-puan kita terlalu bersikap defensif belum bertarung dah rasa kalah ha tak apalah nak bantah tu bantahlah tapi saya rasa macam Adakalanya bantahan ini terlalu nampak macam kita ini bukan di pihak yang benar. Terlalu defensif. Seolah-olah macam Bible itu betul pula. Sampai kita kata tak boleh. Oh tak boleh. Nanti habis orang anak kita baca. Maka jadi semua jadi Kristian Melaka. Seolah-olah macam ia adalah kebenaran yang mutlak. Sedangkan kita tahu ia adalah agama yang tak benar di sisi Tuhan. Ia agama yang memeningkan. Terjemah lah bahasa apa pun. orang akan confuse. Kan? Jadi kita katakan tak kisah nak terjemah bahasa apa pun kerana kita ada ucapan la ilaha illallah yang mana ucapan ini membezakan kita dengan yang lain, membezakan kita dengan agama lain. Jadi kalau orang tanya kita, apa beza Islam dengan agama lain? Sebut itu aje. Agama Islam mengesakan Allah, hanya menyembah Allah, mensucikan Allah dan setiap masa memuji Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Itu Islam. Simple, as simple as that. Itu Islam. Jadi tak perlu untuk kita pening-pening. Kalau orang tanya kita tentang ah uh, kata apa Islam secara umum, eh oh, tak boleh. Kalau nak faham Islam secara ummu dia kena masuk 4 tahun belajar syariah. Itu kalau nak mendalamlah, nak mendalami hukum Islam, falsafah Islam. Tapi kalau sekadar dia nak overview. Uh, overview of Islam, kan? Overview of Islam Kita sebagai tahu Islam mengesakan Allah tu beza dia. Yang lain agama lain menyekutukan Allah, mengatakan Allah ini ada anak. Kita kata tak. Allah sekali-kali tak sama dengan makhluk. Allah layak dipuji, maka sebab itu kita mengesakan dia. Ibadat hanya untuk dia. Tidak diberikan ibadat kita ni kepada orang lain. Walaupun kita sayang kat nabi kita, tetapi sekali-kali kita tidak menjadikan nabi kita ni sebagai sembahan kita. Sesiapa yang menyembah Muhammad maka dia kafir. Walaupun disembah nabi dia kerana nabi tidak layak untuk disembah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inni fa inma ana abdullah wa rasuluh. Kamu jangan lebih-lebih sangat dalam memuji aku. Ah kamu jangan lebih-lebih sangat dalam memuji aku. seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Kristian kepada Isa anak Maryam katakanlah aku ni hanyalah hamba Allah ah hanyalah hamba Allah dan rasulnya maka kita tak layak tak boleh untuk sembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu dalam tashahud pun kita kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aku menjadi saksi bahawasanya aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya hamba dulu supaya kita tak mengangkat martabat nabi lebih daripada martabat yang sepatutnya dia hanya nabi Innama ana qasim wallahu yu'ti kata nabi dalam hadis Bukhari sesungguhnya aku hanyalah pembeda yang memberi sebenar-benarnya hanyalah Allah yang memberi sebenar-benarnya adalah Allah ya maka sebab itu tuan-tuan kita kena kita kena clear benda ni betul-betul Kemudian Nabi kata wa kullu takbiratin sadaqah. Bagi setiap ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Cantik Nabi punya perkataan ni, cantik Nabi punya, Nabi punya susunan. Mula-mula sucikan Allah dulu. Kemudian puji Allah. Kenapa puji? Kerana Allah bersifat dengan sifat suci. Kemudian barulah kita percaya Allah Taala ni, Allah Taala ni yang kita sembah, dia saja yang kita percaya. kemudian baru datang Allahu akbar. Kenapa Allahu akbar? Setelah kita beriman, setelah kita melunaskan tuntutan tauhid, iman kita telah beres, baru kita mula untuk beribadat, baru kita mula nak laksanakan. Kerana secara normalnya ataupun secara tabiatnya, manusia ni memang perlu kepada Tuhan. Sebab tu kalau kita pergi mana pun, kita akan tengok manusia ni majoritinya beragama. Ada manusia yang atheis tetapi mereka tidak ramai terlalu minoriti tetapi majoriti manusia beragama. Kenapa? Fitrah memerlukan kepada Tuhan, rasa Tuhan ada walaupun tak nampak. Cuma tadi manusia dia akan setelah dia tahu dia rasa Tuhan tu ada, dia akan pergi kepada soalan berikutnya. Bagaimana aku nak menghampirkan diri kepada Tuhan? Macam mana aku nak bagi Tuhan ni sayang pada aku? Ah itu soalan berikutnya. Pergilah mana-mana pun, manusia akan bertanya soalan ini. Kalau tuan-tuan tengok, mana-mana agama, pergilah sampai ke Amazon, pergilah masuk ke apa ni kawasan-kawasan orang asli di pedalaman, soalan inilah yang akan ditanya. Dan mereka ni kalau mereka tak ada panduan wahyu, kalau tak ada panduan wahyu mereka akan bertanya kepada orang yang mereka anggap pandai dalam masyarakat mereka. Ini mungkin dia akan kalau kat Amazon tu dia jumpa tok batin dia. Ah dia jumpa tok batin dia, maka tengoklah tuan-tuan dan puan bila ditanya tok batin, tok batin, a macam mana rupa Tuhan kita? Kan kita ni rasa ada Tuhan ni. Tapi kami nak tengok Tuhan ni macam mana? Maka bila dia tak ada pimpinan wahyu, dia akan cuba untuk menggambarkan Tuhan berdasarkan apa yang dia lihat dan persekitaran dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok agama-agama yang duduk dalam hutan ni yang percaya kepada Tuhan-tuhan yang selain daripada agama Islam ni bila mereka menggambarkan Tuhan, Tuhan mereka tu digambarkan sama macam keadaan sekeliling yang ada pada mereka. Kalau mereka ni jenis orang kata rambut gebang, ah ke Tuhan mereka pun samalah rambut gebang macam tu. Kan? <tuh> kalau Afrika dia akan gelap sikitlah. Ah kalau Jepun Dia akan mata sepet sikit lah. Kalau Cina punya, Tok Pek Kong, dia akan sepet sikit lah. Kenapa? Kerana manusia terkesan dengan apa yang mereka lihat. Apa yang berada di sekeliling mereka. Maka Islam datang. Tidak membenarkan kita menggambarkan Tuhan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Allah Ta'ala kata, Allah tidak sama dengan mana-mana yang ada di kalangan kamu yang 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 ada dalam dunia ni yang menjadi makhluk tak sama dengan Tuhan. Jangan gambarkan Tuhan. Kamu tidak boleh bayangkan Tuhan. Kamu jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Sebab itu ada ucapan subhanallah tadi. Supaya kita mensucikan Tuhan. Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan bersifat dengan sifat sempurna. Kerana manusia ni dia terkesan dengan suasana sekeliling. Sedangkan Tuhan ni tidak mewakili apa-apa bangsa. Kalau dah Tuhan mata sipit contohnya. Masa tu kita akan rasa macam eh kenapa Chinanya mata sipit kita tak? Sedangkan Tuhan dia tidak mewakili apa-apa bangsa. Maka sebab tu Tuhan melarang kita gambarkan dia. Cuma nanti di syurga kita akan tengok dia. Ah kalau tuntuan kita doalah kita dapat masuk syurga kita akan dapat lihat Tuhan. Macam mana wallahu alam kita tak tahu tapi akan lihat. Itu nikmat terbesar bagi orang mukmin yang berada dalam syurga. Kemudian bila dah tengok Kalau tak ada pimpinan faju, dia akan lukis. Rambut rebang, rambut rastar, macam dia mata sepit. Kalau dia mata sepit, gelap sikit kalau dia gelap. Dan dia kata, ni lah Tuhan. Oh, yang paling pandai lah. Dia buat pandai lah, dia kata ni lah Tuhan. Dia akan datang soalan kedua. Tuhan ni nak, nak suruh kita buat apa ya? Macam mana kita nak bagi Tuhan ni, saya anggap gitu. Sebab tengok macam menakutkan ni. Dia terpaksa buat menakutkan. Sebab Tuhan ni, dia ada... mana-mana pun akan ada sifat bagah pada orang jahat kan so dia buatlah macam-macam dia buat mata agak sedikit merah dan semua-semua orang takut sedangkan sifat Tuhan ni di luar daripada bayangan manusia okey tapi tak apalah nak kata dia ni tak ada pimpinan wahyu jadi bila orang tanya kat dia Tuhan ni nak apa maka muncullah ibadat-ibadat ibadat yang dia reka ah ni Tuhan ni ah ni Tuhan nak buat ni Tuhan suruh buat ni tapi Oleh kerana kadang-kadang dia rasa macam kalau orang ni buat macam ni je. Aku tak adalah kepentingan apa. Maka dia pun buat ibadat yang ada kepentingan pada dia. Orang oh, kena bayar dekat saya sikit lah. Ha, kena bagi saya pulut kuning sikit lah. Maka sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. Orang agama ni, agama luar lah. Orang agama yang bukan Islam ni, apabila mereka mencipta ibadat, adalah sedikit habuan untuk mereka supaya mereka boleh terus kekal untuk tidak tidak perlu bekerja dan supaya mereka kekal di dalam rumah ibadat mereka. Tapi soalan ni soalan tabii yang normal. Orang tanya Tuhan suruh kita buat apa? Macam mana kita nak bagi Tuhan ni sayang dekat kita? Macam mana kita nak dekatkan diri pada Tuhan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia tidak boleh menggambarkan zat dia. tidak boleh menggambarkan sifat dia maka Tuhan larang semua benda ni Tuhan turunkan ayat-ayat Al-Quran bagi tahu ni benda yang aku suka ni benda yang aku tak suka maka sebab itu rangkap kedua datang Muhammadur Rasulullah aku ambil agama hanya daripada lelaki yang Allah Taala utuskan sebagai rasul yang menjadi perantara antara dia dengan aku iaitu lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah tempat aku jadikan rujukan untuk aku tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka. Jadi bila Allah Taala suruh kita buat sesuatu, kita perlu kepada pimpinan wahyu, kita perlu kepada bimbingan wahyu. Tengok Quran, tengok sunnah. Ah dan kita tahu, oh Tuhan ni suka kita buat macam ni. Oh Tuhan ni suruh kita buat macam ni. Kalau kita buat macam ni Tuhan sayang dekat kita dan kita buat. Dan sebahagian daripada apa yang Tuhan suruh, bukan semua. Sebahagian daripada apa yang Tuhan suruh Adakalanya kita tidak faham apakah logikanya. Sebahagian daripada apa yang Tuhan suruh kita buat, kita tak faham apa siapa Tuhan suruh kita buat. Kita tak faham. Ah sebahagianlah. Bukan semua. Banyak hukum-hukum Islam ni maqulatul makna. Kita boleh fikir logiknya. Zakat boleh fikir logik. Ah kenapa zakat kena bagi pada orang miskin? Ah sebab dia orang miskin. Sebab ada interaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Kenapa Islam ni suruh kita hormati ibu bapa? Kerana dia banyak berjasa pada kita, dia bagi kita makan daripada kecil. Kita tak pernah bayar kat dia. Jadi, benda-benda ni boleh fikir logikah. Tapi ada ibadat-ibadat yang kita tidak mampu fikir logikanya. Apa logiknya? Umpamanya. Solat. Kenapa 3 rakaat? Solat. Kenapa 2 kali sujud sekali rukuk? Solat Kenapa perlu berwuduk? Dan anggota wuduk yang dibasuh tu pun sangat terhad. Sepatutnya, kan, sepatutnya, anggota wuduk ni, basuh sekali, kemudian ambil wuduk, bila kentut, basuh punggung je lah. Tapi punggung tak dibasuh, walaupun yang kentut tu adalah punggung. Tetapi kita perlu ambil wuduk, basuh muka balik. Kalau muka tu boleh komplain, dia kata, punggung buat hal, aku pula yang kena basuh. Umpamanya. Jadi kenapa kita buat? Kerana kita membesarkan Allah. Gamma kita dah kata Allah Taala inilah yang layak untuk disembah. Apa saja yang dia suruh buat aku buat. Aku besarkan arahan dia. Aku terima segala syariat dia. Walaupun syariat dia tu adakalanya terpaksa mengorbankan kepentingan diri aku. Walaupun syariat dia tu adakalanya menyebabkan aku rasa kerugian. Walaupun dengan syariat dia tu adakalanya menyebabkan dunia aku hilang. yang ditunjukkan oleh para sahabat. Maka ucapan Allahu akbar sebenarnya ucapan yang sangat besar. iaitu kita mengagungkan arahan Allah. bagi mengagungkan arahan Allah berbanding arahan-arahan makhluk yang ada di atas muka dunia ni. Kalau kita terpaksa berdepan dengan orang yang suruh kita melanggar arahan Allah, kita tak akan langgar. Kerana apa? Kerana kita dah ucap dah Allahu akbar. Allahu akbar kita buat satu ibadat. Kita tak faham pun logikanya apa dia. Tak faham logik. Tapi kita ucapkan Allahu akbar, Allah Maha Besar. Karena Allah ini Maha Besar, arahan di arahan yang besar, aku buat walaupun aku tak faham. Kita melontar kita tak faham, kita sebut Allahu akbar. Bismillahillahi Allahu akbar dengan nama Allah Allah Maha Besar aku lontar. Dengan nama Allah yang Maha Besar, aku aku angkat takbir dan aku solat walaupun aku tak faham kenapa berokah rakaat-rakatnya berbeza. kenapa gerakan-gerakannya itu aku pun tidak faham apa dia punya tujuan kerana kita membesarkan membesarkan arahan Allah wa amrun bil ma'rufi sadaqah suruh orang buat benda baik itu juga sedekah ajak orang buat benda baik kempen orang buat benda baik walaupun sikit walaupun kecil walaupun kita nampak benda tu lekeh tapi bila kita suruh orang buat dan orang buat orang tu pula ajar pada orang lain kita akan dapat pahala berantai. Pahala berantai ini maksudnya selagi mana ia diamalkan kerana kita yang mulakan dan kita yang mencontohkannya kepada orang lain sehingga menjadi budaya maka kita akan dapat pahala sampai bila-bila. Dan suruh orang buat benda baik ni tuan-tuan dan puan-puan tidaklah begitu susah. Kerana benda tu benda baik. Ah benda tu benda baik. ajak orang solat apa ni duha ajak orang bersedekah infak fisabilillah ajak orang mari kuliah tadi saya jumpa dengan sahabat saya kebetulan saya membalik pada perlis ni baru je sampai pun jadi eh um, membalik pada perlis baru sampai di airport tadi saya jumpa dengan sahabat saya seorang nah, dia cerita dia kata kuliah malam ni pun link dia apa link jemputan tu pun dia dah dia dah sebarkan pada kawan-kawan dia kan Tapi ada yang ada yang follow, ada yang tak follow, tapi tak apa. Yang tak follow tak apa. Se, se, apa ni, yang penting dia telah ajak orang buat satu benda yang baik. Apa dia? Dengarkan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah kadang-kadang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ada rasa macam iyalah eh mungkin kita rasa tak dah apa dengar kalam Nabi ni. Kadang-kadang kita rasa macam alah benda dah tahu dah kalam Nabi ni. Tapi bagi orang yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah mungkin dia rasa dengar kalam Nabi ni walaupun pendek ia adalah satu nilai yang tidak terbayar kerana apa? kerana hadis ni tuan-tuan dan puan-puan ulama zaman dulu sanggup mengembara ah sanggup mengembara jauh Hanya disebabkan kerana nak dengar satu kotong hadis. Saya nak bawa, tuan-tuan dan puan-puan. Satu cerita Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan ingat nama Abu Ayyub Al-Ansari? Ha, mungkin tuan-tuan-tuan ingatlah. Yang mana yang selalu dengar kuliah tu dia ingat. Abu Ayyub ni, waktu Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, rumah Nabi belum siap. Nabi tumpang rumah dia lah. Abu Ayyub. Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia macam syok ada satu hadis ni dia dengar daripada Nabi tapi dia tak pasti betul ke tak yang dia dengar tu. Maklumlah dia cari-cari sahabat yang ada. Di kampung dia tak ada lagi dah sahabat yang dengar hadis tu daripada Nabi melainkan dia saja. Yang ada yang dia dengar adalah seorang sahabat yang sekarang ni tinggal pada masa tu tinggal di Mesir Uqbah bin Amir. Jadi dia pun mengembara. Daripada Madinah tu dia keluar, dia bawa unta dia mengembara sampai ke Mesir, melalui kawasan Sinai sampai ke Mesir jumpa dengan Uqbah bin Amir tanya satu hadis. Habis tanya satu hadis Uqbah kata betul, eh? dia pun kata terima kasih aku balik dulu. Mengembara begitu jauh, hanya semata-mata kerana nak dengar satu hadis dan bila dah dengar dia pun balik. Ini kerana kecintaan dan kerinduan dia kepada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni sayang kat Nabi, kalam Nabi tu bernilai walaupun pendek. Kata Said bin Musayyib, inni la asiru masiratal yaumi wal lailah li ajli al hadisil wahid. Aku aku akan mengembara aku sanggup mengembara. Aku sanggup mengembara. Perjalanan seharian dan semalam hanya semata-mata nak dengar satu hadis. Jadi kalau kita ni kempen orang untuk dengar hadis kan? Kempen orang untuk dengar kuliah hadith. Ia adalah amar ma'ruf. Kerana kita kempen orang dengar kalam Sayyidil Bashar. Kalam penghulu bagi setiap manusia. Kalau hari ini kita dengar lagu rasa macam sedap. Kalau hari ini kita dengar lirik lagu rasa macam sangat puitis. Ketahuilah. Kita sedang mendengar kalam Sayyidil Bashar. Yang kalamnya itu tidak dapat ternilai dan dihitung. Jika kita nak bandingkan dengan kalam manusia-manusia lain. Adakalanya kadang-kadang ucap utama, presiden parti, ucap utama abang kat ke tempat kerja kita, keynote speaker, profesor-profesor di universiti, rasa macam hebat. Ketahuilah, kalam Saidil Bashar lebih bernilai dan lebih hebat daripada itu. Bukan saya nak kata kita kena remehkan kalam orang lain tak, tapi sepatutnya kita kena hargai. Kalau kalam manusia lain pun kita angkat dan kita rasa hebat, kalam Saidil Bashar asal patutnya kita rasa lebih hebat daripada tu kerana ia adalah kalam nabi. Kalau kita tengok susunan kalam nabi ni pun sangat sistematik. Sangat sistematik. Bila kita dah buat untuk diri kita sendiri ajak orang lain pula. Jangan lupa bila kita ajak orang lain janganlah pula kita tak buat. Jadi kita buat dulu. Allahuakbar. Allah Maha besar kita ibadah dulu. Then baru kita ajak orang lain buat. Ha kita ajak orang lain, kita kempen orang lain. Walaupun benda tu sekecil-kecil perkara. Walaupun benda tu kecil tetapi selagi mana ia adalah perkara baik maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung. Fama yan'amalu misqala waman ya'mal misqala wa darratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan walaupun sebesar seberat zarah kebaikan dia akan lihat di hari kiamat nanti. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita kena berlumba ajak orang buat benda baik. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Cubalah memberikan manfaat kepada orang lain. Ah ajak orang lain buat benda baik. Kempen orang lain buat benda baik. Insya-Allah bila semua pakat kempen orang buat benda baik, ramai orang ajak orang buat benda baik, nak buat benda jahat dalam masyarakat yang terlalu banyak kebaikan akan akan lenyap. Kejahatan akan lenyap. Ah kejahatan akan lenyap. Tapi kalau kejahatan berleluasa, ada orang soleh pun orang saleh tak mampu nak lawan. Sebab itu ketika mana? Ah uh, Huzaifah bertanya kepada Nabi, "Anahlikum wa fina salihun, adakah kita akan binasa ya Rasulullah walaupun di kalangan kita masih ada orang saleh?" Nabi kata, "Na'am, idza kasura al-khabath." Nabi kata, "Ya. Ah uh, kalau uh, terlalu banyak kerosakan, terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak benda-benda jahat, orang saleh pun tak mampu nak lawan." Ah uh, kerana apa? kerana banyak sangat kejahatan berlaku dalam masyarakat. Jadi macam mana cara nak counter? Kena ajak orang buat benda baik. Supaya orang nak buat benda jahat tu dia rasa segan sebab terlalu banyak kebaikan. Ha? Baik. Kemudian Nabi kata wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Cegah orang buat kemungkaran juga merupakan sedekah. Maksudnya sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan benda yang hanya melibatkan duit. Dia bukan hanya benda yang melibatkan harta. Sedekah ni Nabi ummah mentaliti masyarakat. Ya, itu menginfakkan harta, memberikan duit pada orang, itu adalah sebahagian daripada sedekah. Tetapi sedekah bukan hanya itu. Sedekah ini kata Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika beliau mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan sedekah ni ada dua bahagian Satu kebaikan yang kita lakukan untuk agama kita sendiri, untuk diri kita. Ah ni merangkumilah zikir tadi, takbir, tasbih, tahmid untuk diri kita. Dan satu lagi kebaikan yang kita buat, kita harapkan pahala tetapi manfaatnya sampai kepada orang lain. Ah yang inilah sedekah dengan duit, bagi hadiah, ah bagi sumbangan, ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar. Ini sedekah ini luas. Sebab tu dipanggil sedekah. Sedekah berasal daripada perkataan sadaqah yang bermaksud benar. Apa kenapa sedekah diambil daripada perkataan benar? Kerana seseorang yang melakukan perkara sedekah ini dia membenarkan janji Tuhan yang dia akan dapat ganjarannya di akhirat. Ah maksudnya kalau Orang tu betul-betul beriman pada Allah. Dia buat tu memang dia nak pahala. Walaupun dia tak nampak pahala tu macam mana. Betul-betul. Based on his belief. Betul-betul. Dia buat tu berdasarkan kepada iman dia. Yang mana dia percaya ada pahala. Walaupun dia tak nampak. Ma tuqaddimu <inaudible> li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairah wa a'azama ajrah. Apa yang kamu... Apa yang kamu dahulukan daripada amal baik? Apa yang kamu buat daripada amal baik di dalam dunia ni? Min khairin yang kamu dahulukan daripada amalan baik dalam dunia ni, kamu akan dapati di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan dengan kebaikan wa a'zama ajra dan pahala yang yang lebih besar. Kadang-kadang kita rasa macam ada tak ada buat apa pun benda ni kan tetapi ya semua tu Allah Taala tidak akan sia-siakan ya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan sia-siakan Allah Taala akan balas semua kebaikan itu dengan kebaikan yang yang kita tidak sangka-sangka ah yang kadang-kadang kita tak sangka pun ah baik tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Bila disebut tentang kebaikan ni Nabi cuba nak ubah mentaliti kita Nabi kata kebaikan ni Ataupun sadakah ni merangkumi semua Jadi dipanggil sadakah kerana betul-betul Kita membenarkan janji Tuhan Ada sebahagian ulama' kata Dinamakan per- perbuatan-perbuatan baik ni Sebagai sadakah kerana perbuatan baik Ni lah yang akan membenarkan iman kita Di hari akhirat nanti Maksudnya dia kata betul dia, dia buat benda ni Betul dia buat benda ni Betul dia ni beriman dengan janji Allah. Jadi kedua-duanya sebenarnya membawa kepada maksud yang sama. Ah maksud yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi. Nabi kata, <tuh> "Wa yujzi min zalika raka'atan, ya'k'u huma min ad-duha dan cukup memadai daripada semua itu apabila seseorang itu melakukan dua rakaat" dua rakaat yang dia solat pada waktu duha. Jadi maksudnya kalau nabi sebut banyak-banyak tadi, kalau seseorang itu dia pergi solat dua rakaat pada waktu duha, itu sudah memadai memadai daripada tasbih, memadai daripada takbir, memadai daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi nak bagi tahu tentang kelebihan solat duha. Ah, ha? hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Baik kita tengok apa kata Sheikh Mustafa Burah ketika mana dia menghuraikan hadis ni. Afdal hadis dia kata al hasa ala al iksar min as sadaqat syukran lillahi ta'ala ala al afiyah wa dafa'an lil bala fa idha ajiza an shukur bil af'al shakara Allah bil aqwal bi idamati dhikrihi wa i'lani tanzihihi wa ta'dhimhi wa tawhidhihi wa isda'i nusuh fi dinihi dia kata hadis ni menjelaskan bahawa sesunya uh, Uh, sepatutnya kita memperbanyakkan sedekat memperbanyakkan pemberian sedekah sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas kesihatan yang Allah bagi keselamatan yang Allah taala bagi dan nak menolak bala yang ada apabila dia tidak mampu untuk bersyukur dengan afal dengan perbuatan hendaklah dia bersyukur dengan perkataan dengan sentiasa menyebut zikir kepada Allah dan menjelaskan bahawasanya dengan lidah dia bahawasanya Allah ini maha suci Allah ini maha agung Allah ini berhak untuk disembah satu-satunya dan memberikan nasihat agama kepada orang yang ada di sekeliling dia. Jadi maksudnya kalau kita tak mampu nak buat sedekah tak ada duit, boleh ganti dengan benda-benda ni. Itu juga dianggap sebagai kebaikan sedekah. Kemudian kata Syekh, fadl, "Fadlul iksari min zikrillah ta'ala bil azkaril waridah." atau kita afdal untuk mengucapkan kalimah-kalimah zikir yang datang ni wal muhafaza ala sunnati dhuha dengan sunatnya untuk kita ni memelihara solat dhuha wa aqallu harakatain dan yang paling minima dhuha ni 2 rakaat satu rakaat tak boleh lah ha 2 rakaat kerana dia solat yang dilakukan pada waktu siang dia bukan witir maka dua rakaat tu paling kurang sebab nabi kata rakaatani minad rakaatani yarku huma minad duha dua rakaat yang dia solat pada waktu duha banyak fadilatnya antaranya adalah dia mencukupkan kita mencukupkan rezeki bukan bukan kata solat duha ni nak jadi kaya raya solat duha kan ada orang solat duha tak kaya kaya apa dia kata tak tak kaya pun Allah mencukupkan kehidupan dia sehingga dia tak perlu berasa perlu kepada orang lain lagi. Allah cukupkan keperluan hidup dia. Walaupun dia tak kaya tetapi cukup keperluan hidup dia. Ya, baik. Kemudian wa waqtuha kama dzakarna dan waktu dhuha ni seperti mana yang telah kami sebut. Sebelum ini iaitu waktu dhuha ialah waktu a lebih kurang 20 minit setelah daripada terbitnya matahari. 20 minit setelah aa, 15 minit ke 20 minit. Lah. So kita ambil 20 minit tu lebih berhati-hati. So 20 minit selepas daripada terbit matahari. Yang orang panggil solat sunat isyraq tu solat sunat duha lah tu. Solat sunat duha yang dikerjakan pada awal waktu. Tetapi ada lagi satu waktu yang afdal iaitu solat duha ketika mana pasir telah menjadi panas. Ketika mana anak unta telah beredar daripada tempat dia berdiri kerana pasir dah panas. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim Solatul Awwabin حين ترمض الفصال solat awabin ini ialah apabila fasil telah menjadi panas ah fasil apa ni anak unta telah menjadi panas masa dia dia pun beredar daripada kawasan panas mencari tempat untuk berteduh ah itu dipanggil solat awabi walaupun ada riwayat sebut solat awabi ni antara maghrib dan isyak tetapi ia adalah hadis yang tidak sahih yang sahihnya ialah hadis riwayat muslim yang mengatakan solat awabin ni juga solat duha okey Ada tak maksimum rakaat untuk solat duha ulama berbeza pendapat sebahagian ulama mengatakan 8 ha ini seperti mana yang disebutkan dalam mazhab Syafie ada juga satu pandangan yang lain mengatakan 12 rakaat tetapi pendapat yang sahih selagi ada waktu maka selagi itulah ah kita boleh melaksanakan solat duha baik baguslah solat duha ni kalau kita boleh amalkan bagus As-sadaqatu wal-infaq lil-qadir alaih afdal min ghairihi. Ini satu benda juga. Iaitu sadaqah dan nafqah. Ha? Menginfaqkan harta bagi orang yang mampu afdal daripada selainnya. Lita'addi naf'ihi. Kerana manfaatnya bukan hanya pada pemberi. Tetapi melangkaui pemberi kepada orang yang diberi. Wa man jama'a bainahuma faqad hassal al-akmal. Sesia apa yang Harta pun ada, zikir pun buat, maka dia telah mendapat, dia telah mencapai yang paling sempurna. Ah dalam pemberian kebaikan. Maksudnya, kalaulah kata Allah Taala berikan seseorang itu harta yang banyak, dia juga buat zikir dalam masa yang sama, dia juga memberikan sedekah, dia lebih baik daripada orang yang hanya buat zikir tapi tak ada harta. Sebab itu orang pernah tanya kepada Nabi soalan ni. kita akan jumpa hadis tu nanti insyaallah kalau ada kesempatan kuliah akan datang kita akan baca. Sebab itu bila orang tanya nabi benda ni nabi kata zalika fadlullah yu'tihima yasha tulah kelebihan yang Allah Taala berikan kepada orang yang dia nak. Tapi ustaz macam tak adillah ustaz. Allah bagi kelebihan tak sama tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan kadar ujian juga tak sama. Orang-orang yang ada harta ni memang kita boleh kata eh, dia ada harta boleh lah dia sedekah banyak. Jangan kata geran ada orang kadang-kadang bila lagi banyak harta lagi kedekut lagi bakhil dia. Ah kadang-kadang bila berharta banyak lagi kuat dia nak membazir. Maka apabila dia berjaya kawal diri dia, buang perasaan bakhil dan kikir dia, buang perasaan kedekut menunjukkan dia telah struggle untuk mendahulukan kepentingan akhirat dia berbanding dunia, maka dia berhaklah dapat. Kita yang tak ada apa ni, kita yang miskin ni, yang duit tak banyak ni, Allah Taala tak uji dengan harta yang banyak. Jadi kita tak adalah rasa kedekut, nak kedekut apa duit pun tak ada tak cukup. Jadi dia dah struggle, maka dia berhak untuk dapat kelebihan yang lebih banyak, yang lebih luas. Ah daripada orang yang Allah Taala bagi ujian yang sedikit, ujian yang tidak begitu berat. Ha, ujian orang miskin ni ujian sabar. Ujian orang kaya ni ujian kedekut, ujian bakhil. Ujian boros. Macam-macam ujianlah. Allah Taala bagi ujian, tapi bila dia berjaya untuk apa ni kita panggil apa? berjaya untuk tewaskan perasaan tu dengan memberikan infak untuk agama, memberikan infak untuk akhirat dia, maka Allah Allah Azza wa Jalla memuliakan dia lebih daripada orang lain lagi. Ah jadi tapi tak ramailah orang yang mampu untuk melepasi ujian ni. Bukan senang. Kerana ujian ni, ujian kekayaan dia datang package. Bila datang ujian kekayaan, dia mari sekali dengan takabbur. Ujian kekayaan datang, dia mari dengan sombong. Ujian kekayaan datang, dia mari dengan ujub. Ujian kekayaan datang, ada kalanya, dia mari dengan perasaan boros. Jadi bila seseorang itu mampu untuk kawal semua benda ni, dia telah struggle lawan perasaan-perasaan yang buruk ni banyak. Dan akhirnya dia kalahkan. Maka dia berhak mendapat kemuliaan daripada Allah. Orang miskin ada apa apa Ustaz? Orang miskin banyak juga. Orang miskin dia ujian sabar, ujian kefakiran, nak makan sedap tak ada. kadang-kadang nak makan tak cukup dia sabar dia sabar dia sabar dia punya doa lebih ikhlas dia punya doa lebih khusyuk dia punya ibadat lebih khusyuk maka Allah memberikan kelebihan kepada manusia tak sama nak tengok cara kita interact dengan ujian yang Allah Taala bagi tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini insya-Allah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi uh, saya tengok kalau, kalau ada soalan Sekejap saya tengok tu soalan. Tahu maaf, saya pakai wajim lain-lain yang kata bergisih mikrofon. Saya, saya sumbat dalam ni terkeluar juga. Lagi ni. Ini eh, ujian untuk saya malam ni. Saya kena sabarlah. <laughs> Baik. Islam melarang kita menggunakan perkataan kesat, dia kata. Dia kata. Betul. Walau bagaimanapun, sesetengah perkataan boleh membawa dua atau lebih makna bergantung kepada konteks dan penggunaannya. Contohnya, ini adalah seekor babi. Perkataan babi dalam ayat ni hanyalah kata nama. Yang boleh bertukar menjadi carutan yang amat kesat dan menghina sekiranya disebut dalam nada yang marah contoh kau ni memang babilah. Oh. Memang kasahlah. Soalannya, dari sudut Islam, adakah perkataan kesat dinilai di atas perkataan itu sendiri atau atas penggunaan konteks dan aplikasi perkataan tersebut? Remaja sering menggunakan kata-kata yang dianggap oleh generasi yang lebih tua sebagai amat kesat. Namun aplikasinya oleh mereka sangat bersahaja, tanpa niat mencarut ataupun memaki hamun. Contohnya the f-word digunakan dengan begitu santai sebagai kata sifat atau kata nama. dengan nada bergurau dan mesra dan bukan lagi makian atau cacian. Adakah penggunaan seperti ini yang digunakan oleh anak muda secara santai dan dianggap sebagai sebahagian daripada tuntutan harian mereka juga dilarang di dalam Islam? Oh, ini soalan yang begitu mencabar. Saya jawab begini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan ليس المؤمن بالطعان ولا اللاان ولا الفاحش ولا البذيء bukanlah orang mukmin itu dengan hadis ini hadis ini uh, sanadnya hasan eh. bukanlah seorang mukmin itu sifatnya suka men- mencerca taan walal laan bukan suka melaknat walal fahish bukan suka berkata dengan perkataan mencarut walal badhi bukan berkata dengan perkataan yang kasar jadi ini sifat orang mukmin jadi Uh, para ulama menyebutkan perkataan itu contoh perkataan himar walaupun himar tu merujuk kepada haiwan tetapi bila kita panggil ya himar wahai himar kita panggil manusia eh keldai kita berhak untuk di uh, takzir diambil hukuman oleh kerajaan boleh boleh ambil hukuman sebab sebab itu adalah menyalahi adab insan walaupun kita kata kadang-kadang anak muda ni dia ada perasaan tu dia kata macam ah uh, afford ni bukan uh, bukan salah pun kami bukan nak menjawab pun kami just santai saja tetapi itu bukan adab Islam kerana kalau kita pergi ke negara barat pun mereka tidak guna dalam bahasa formal menunjukkan mereka tidak menganggap itu adalah satu budaya yang baik jadi orang Islam tidak boleh menjadikan lidah mereka uh, terbiasa dengan perkataan-perkataan yang kotor perkataan afford ni perkataan yang kotor kerana ia tidak tidak uh, effort kalau digunakan salah kontekslah untuk mencarut dan seumpamanya ia bukan perkataan yang baik ia adalah perkataan yang kotor maka orang mukmin sepatutnya membersihkan lidah mereka daripada perkataan-perkataan yang kotor begini jadi kita kena bina environment yang bersih daripada perkataan ini supaya anak-anak kita yang kecil tidak terikut-ikut ah kadang-kadang kita tengok orang putih ni kan budaya dia mencarut tu macam biasa je tapi kita orang Islam tak macam tu. Kita orang Islam sepatutnya budaya perkata budaya kan perkataan yang baik, kita budayakan apa uh, uh, perkataan doa sesama kita. Moga Allah merahmatikan kamu. Sebab tu saya dulu ada kawan Arab masa saya belajar PhD dulu. Kadang-kadang tak pasal-pasal orang Arab kata ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nasihat pada saya. Kadang-kadang bila bila kami bertengkar sikit dia kata ya akhi wahid Allah, dia kata wahai wahai saudaraku, bertauhidlah kamu kepada Allah. daripada kita guna effort kita guna perkataan doa ataupun guna perkataan membesarkan Allah subhanallah masyaallah dan seumpamanya itu lebih baik kerana itu mengandungi doa mengandungi zikir kepada Allah dan memberikan pahala berbanding kita guna perkataan yang memang tidak ada nilai tu baik, baik assalamualaikum doktorualaikum salam saya ada terjumpa promosi pengurusan jenazah macam sistem khairat tapi termasuk menguruskan bacaan tahlil dan qatam Quran berbayar dan badal haji untuk si mati. Boleh dapatkan ulasan ustaz. Adakah badal haji sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu dituntut untuk waris menguruskan urusan si mati yang belum mengerjakan ibadat haji? Baik. Pertama sekali, saya nak huraikan berkenaan dengan badal haji. Badal haji ni memang ada. Memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh seorang sahabat ataupun Nabi melihat seorang sahabat buat haji, Nabi kata ada buat haji untuk diri kau sendiri? Ah maksudnya syarat nak buat badal haji ni kita kena buat haji untuk diri kita lepastu baru kita buat untuk orang. Jadi maksudnya kalau kita nak upah orang buat haji untuk ayah kita pastikan orang yang kita nak upah tu dia buat haji untuk diri dia dulu. Kalau dia tak buat haji lagi cari orang lain. Okey. Bad ba, apa ni? Badal haji tak ada masalah, terutama bagi orang yang memang dia tinggalkan harta dan dia dah wajib pergi haji cuma dia tak pergi. Kita ambil sikit daripada pusaka dia badalkan haji untuk dia ataupun kita dan mer daripada harta kita pun bagus. Ha bagus. Cuma saya ada isu sikit dari sudut kalau orang kata apa? Ah bagi duit untuk orang baca Quran pada si mati. Memang ada ulama yang benarkan, betul. Saya tak nafikan ada ulama benarkan kita uh, upah orang baca Quran dan pahala sedekah pada si mati. Tetapi saya, saya saya lebih setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Abdul Iz Al-Hanafi. Ketika dia menghuraikan masalahlah ni dia kata, dalam isu ni dia kata a memberi memupah orang. Sekejap saya saya cari dia punya teks dia supaya tuan-tuan kita baca sama-sama ya. Saya suka dia kerana dia jelaskan kepada kita kenapa benda tu ditak setuju. Kita jumpa dah. Okay, sekejap. Ya. Baik. Ini kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah Karya Ibn Abdil Aiz Al-Hanafi. Ini ulama' silam lah ni. Ulama' silam Ibn Abdil Aiz Al-Hanafi. Ya. Baik. Saya ceritakan beruk lah maktab Islam ni. Pada muka surat 452, dia menghuraikan. Dia kata, ada pun mengupah kaum, mengupah beberapa orang untuk membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayat. Perkara ini tidak dilakukan seorang pun daripada kalangan salaf. Dan imam-imam agama, seorang pun tidak ada yang menyuruhnya ataupun memberikan kelonggaran padanya. Ya? mengambil upah untuk semata-mata tilawah tidak dibenarkan tanpa khilaf dia kata. Yang ada khilaf ialah mengambil upah untuk mengajar Quran. Maksudnya apa kat sini tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya adalah kalau seorang tu ya dia ni a uh, ambil upah untuk ajar orang. Ah tu dia boleh ambil upah. Sebab apa? Sebab dia ajar manfaat. Orang tu boleh baca Quran. Tapi mayat ni bukan naja, mayat ni nak hantar pahala. Kalau dia mengharapkan pahala, dia bolehlah hantar pahala tu. Tapi kalau daripada awal dia minta upah, adakah maksudnya dia mengharapkan pahala ataupun dia mengharapkan upah duniawi tu? Jadi kalau dia mengharapkan upah duniawi tu, adakah dia dapat pahala kerana dia tak ikhlas? Ah jadi benda ni yang menjadi isu. Kalau dia memang tak ikhlas, dia mengharapkan ah uh, habuan dunia, menunjukkan dia tak ikhlas. Bila tak ikhlas, dia tak dapat pahala, dia tak dapat pahala apa yang nak dihantar. Jadi saya setuju dengan pendapat ni walaupun saya tak nafikan dalam isu ni ada ulama yang membenarkan tetapi kita kena ingat satu benda tuan-tuan dan puan-puan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ha dan yang yang dengan sanad yang hasan sejak saya bacakan Imam Ahmad meriwayatkan okey saya bacakan Nabi kata kat sini iqra alquran wasallallahu tabarak wa taala bihi fa inna fa inna man ba'd fa inna min ba'dikum qauman yaqraunal quran yaqraunal quran yas'aluna nas bihi hadihasan li ghairihi kata syekh zuhaib amnaud baca quran minta allah minta kepada allah dengan quran yang kamu baca kerana nanti lepas kamu ada satu kaum membaca quran tetapi mereka meminta kepada manusia ha nah, ini yang kita bimbang Jadi sebab itu kalau tanya saya saya tidak setuju dengan benda tu dia menjadikan seolah-olah macam agama ni ada pakej pula sedangkan benda tu adalah fardu kifayah. Itu baca Quranlah. Mana ke tahlil apa semua ni dengan bentuk yang khusus ini juga tidak dilakukan di zaman Nabi. Sekadar baca Quran tidak dikhususkan pada mana-mana surah dan dibuat atas dasar keikhlasan insya-Allah sampai mengikut mazhab Hambali kalau kita sedekahkan pahalanya. Tetapi memang melupa saya tak setuju meletak menetapkan bentuk-bentuk tertentu untuk tahlil juga saya tidak setuju. Kerana kalau kita tanya, sepatutnya kita tanyalah. Masa Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat siapa buat majlis tahlil untuk dia? Masa Uwais wafat siapa buat? Ah tak majlis tahlil, tak ada. Kerana benda tu memang tidak ada bentuk khusus. Setiap orang boleh baca dan sedekahkan. Baca sendiri-sendirilah. Tidak perlu untuk dijadikan sebagai satu syiar seolah-olah macam ia dianjurkan secara spesifik daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pandangan sayalah, ya. Baik. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak dalam Islam kita baca Yasin pada air dan simpan untuk diminum semasa sakit? Ada tak Rasulullah? Bukan hanya Yasin. Allah Subhanahu wa taala kata wa nazziluna minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ah, kami turunkan daripada Quran ni apa saja yang apa ayat ay, daripada Quran ayat-ayat yang mengandungi syifaa', penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi kalau kita sakit, kita baca apa-apa surah dengan niat untuk mendapatkan keberkatan Quran dan kita boleh minum ataupun kita sapu di muka ini juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi baca tiga kul ada air kemudian Nabi Nabi sapukan ke mukanya untuk mengurangkan kesakitan itu tidak ada masalah dibenarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor waalaikumsalam dalam keadaan normal bayi dilahir menangis betul ke Nabi Isa lahir tidak menangis dalam isu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan sekejap saya cari hadisnya Ah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan memang setiap daripada daripada bayi yang lahir ya setiap setiap daripada bayi yang lahir ni syaitan akan tusuk dia ya syaitan akan tusuk sebab tu dia menangis ya ah uh, siap secarikkan syaitan akan tusuk di pinggang setiap bayi yang lahir. Ah ni hadisnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu bani Adam yat'u syaitanu fi janbaihi bi ismihi hina yulad, ghairu Isa bin Maryam. Zahabayat an ah Isa illa Isa bin Maryam. Maksudnya setiap anak Adam syaitan akan cucuk dia punya sisi badan dua sisi badan dia tu dengan jari syaitan itulah ketika dia lahir kecuali Isa. Ah oleh kerana tu apa ni dalam isu ni a macam mana ustaz kita tak nampak pun kita kata benda ni benda ghaib. Ah benda ni benda ghaib yang mana a um, saya pun nak cakap benda tak nampak tetapi oleh kerana ada dalam Bukhari dan Muslim maka kita terimalah hadis tu sebagai hadis yang ghaib dan Allah Subhanahu Wa Taala a uji kita untuk kita beriman ke ataupun tidak. Okey. Habis tu Nabi Isa lebih mulialah daripada nabi kita. Tak juga. Kerana tidak semestinya ada fadilat pada Nabi Isa dalam satu isu dia menjadi lebih pada orang lain. Nabi Muhammad lagi banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Antaranya ada syafaat kubra, syafaat uzma dipanggil. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu segala anbiya. Umat Nabi Muhammad akan dihisab dulu di akhirat walaupun dia yang paling akhir. Maka ini semua kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ni lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain ya wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini saya mohon maaf kalau terkasab hadzir silap kata terima kasih kepada Haji Syah kepada Jamid kepada yang lain-lain yang berusaha untuk jadikan majlis ni berjalan sampai hari ni kan saya pun semangat ni orang kata agak kelas yang saya semangatlah. Ah untuk kita teruskan walaupun hari ni saya baru balik pada boleh agak sedikit penat tapi semangat nak mengajar tu ada. Alhamdulillah mudah-mudahan anda diberikan pahala dan diberikan kekuatan. Saya doakan semoga semua kita bersemangat untuk melakukan kebaikan insya-Allah di dunia ni untuk mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Aku al qauli <Susri> hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.